0: No tardamos mucho más, eh, lo tenemos conectado del otro lado eh, a Lucas Rimoldi, eh, un futbolista surgido de Instituto de Córdoba. Ha jugado en Racing, ha jugado en Genoa. A usted le va a servir hoy para Ay, clásico che, futbolero, no? justamente el clásico que. ¿Cómo, oh, se, ¿cómo per... se llama?
1: Eh, uy, me mata. Esperé, esperé,
0: En eh, bueno, el Genoa Sampdoria, bastante. De la acá. lanterna. Ahí está, bueno. Eh, así <risa> que con una, con una gran carrera que nos va a poder contar aquí en Ataque Futbolero. Lucas, ¿cómo andás? Buenas noches.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
0: Bueno, ¿en qué momento te agarramos ahora? ¿Por comer o todavía no? Eh,
2: no, todavía no. Justamente esperando esperando que la familia esté completa para, para arrancar a cocinar algo. Pero bien, todavía no, todavía
0: no. Bien, bien, bien. ¿Vas a cocinar vos o, o se encarga otra persona?
2: Por lo general, los fines de semana me toca, así que ya estamos arrancando el fin de semana. Viernes, sábado y domingo, por lo general. Me ponen el delantal y a cocinar, así que... Bien. Igual me gusta, eh, no, no, no reniego de eso.
0: ¿Y tu especialidad cuál es?
2: La verdad que con esta cuarentena <ríe> he descubierto eh, una variedad que no, no la tenía. Eh, en esto de, de tratar de ocupar el tiempo y no repetir,
0: eh,
2: <ríe> tengo una, una variedad. Pero la especialidad es siempre cerca a la parrilla, así
0: Bien, bien. Me, me gusta. ¿eh? Eh, estaría bueno comer un, un asado de, de Luca Rimoldi, cordo Un cor Cordobés, aparte, imagino que va acompañado de fernet.
2: Y el fernetito después sí siempre un, un, un digestivo es bueno. Siempre un digestivo bueno. Es, entonces es
1: la, lo toma, la, lo toma es... solo, Luca, entonces el fernet <risa> si es digestivo. Si, si le agrega, sí, si Por le...
2: ahí viste cuando uno está, está un poquito, un poquito más tranqui. Sí, sí. No, no, pero siempre una. Una medida, una medida acorde a, a, a estar en la familia, no, nada de, nada de
0: exceso. Bien, bien. Eh, si no me equivoco, dejaste, colgaste los botines, mejor dicho, hará más o menos seis años. Eh, ¿Nos podés contar hoy en día a qué te estás dedicando, qué estás haciendo?
2: Sí, sí, bueno, terminé, decidí dar por terminada mi carrera eh, cuando cumplía 35. Eh, la verdad que quizás podría haberse estirado un poquito más pues realmente me, me sentía bien físicamente como para continuar pero bueno, no 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 se dieron las condiciones en cuanto a me tocó llegar a, a un instituto demasiado golpeado con muchas mm. con muchas falencia en cuanto a, a la parte económica, muy lastimado con, con, con la gente la verdad que, que me tocó vivir un un año difícil mi último año, de hecho tenía un contrato de un año más y bueno decidí priorizar otra otra cosa en mi vida, sentía que, que ya ese mal momento no tenía ganas de pasarlo porque yo debuté en instituto en el año 97 sí. y habían pasado casi 20 años y, y era, era estar en lo mismo, volver a pasar lo mismo que, que ya había pasado y la verdad que a pesar de que el físico estaba bien, la cabeza me decía que, que buscar otra tranquilidad y bueno, eh, por eso di por concluida la carrera.
1: Y, y a, aquí en, en, en Ataque Futbolero, por eso decíamos los de Génova, que me preguntaba Germán, tenemos una sección los días eh, viernes que es sobre clásicos y yo veo que jugaste en instituto y en talleres. Te quiero preguntar cómo, cómo fue ese, ese salto, si te jugó una mala pasada en la calle, porque es difícil pasar de, de un equipo al clásico rival. ¿Cómo lo llevaste vos en aquel momento cuando te tocó de ir de una vereda a la otra?
2: Bueno, yo creo que ese fue el detonante para, para vivir el mal momento que me tocó vivir en, en, en la época de, del retiro. Acá en Córdoba, por lo general, eh, se siente bastante, bastante más, si bien lo clásico en todos lados del, del mundo a nadie le gusta eh, que un jugador pase de, de una vereda a la otra pero bueno, eh, la gente el hincha no entiende que, que siempre y de por vida esto va a ser un trabajo yo no elegí a propósito ir de instituto a talleres sino que las circunstancias profesionales me llevaron a, a pasar de instituto a talleres porque, porque mi contrato de instituto finalizaba ya había estado casi cuatro años en el club, con un ascenso. Eh, obviamente, cuestiones normales de, de, de las negociaciones. Mi contrato finalizaba y, bueno, en ese momento Talleres se fijó en mí. Eh, Talleres estaba en primera división. Era una, una buena posibilidad deportiva para mí porque recién ya había jugado casi cinco temporadas en, en la B Nacional y en primera con instituto, pero seguía siendo un pibe de 21 años. Entonces... Claro. Me tocó cruzarme de vereda eh, y bueno, y eso fue lo que a mi regreso a instituto, pues la verdad que eh, después de casi 18 años de carrera la, la idea era siempre tratar de, de retirarme en Córdoba, en alguno de los dos equipos que, que creo que, que hice una, una, una buena prestación y, y creo que dejé cosas buenas. Y bueno, la gente de instituto no me lo hizo sentir así, entonces eso fue un poco lo que lo que me cansó en cuanto a lo que te contaba recién y decidí, decidí retirarme.
1: Bien, bien. Y en cuanto a la gente, tuviste que sufrir algo porque recién hablaste de los clubes, pero también eh, el, que, el hincha promedio es bastante, diciéndolo mal y pronto, termo en Argentina. Y, sí, sí, sí. y, y has tenido problemas, capaz en la calle o, o con algún hincha, yendo a, no sé si alguna vez has, has ido a ver a, a
2: alguno de los dos equipos a la cancha. No, mira, hoy por hoy, la verdad que, bueno, de hecho, cuando estaba en actividad, eh, creo que acá en Córdoba tengo un, un respeto y un reconocimiento importante. Eh, si bien soy un, un exjugador de un perfil muy bajo, ya de jugador era de perfil muy bajo, le esquivaba mucho a, a, a todo lo que era nota, si bien hoy está magnificado muchísimo por todo el tema de redes sociales, yo me acuerdo... Eh, cuando a mí me tocó debutar, eh, era una no, una noticia espectacular que debutaba con, cumpliendo justo me tocó debutar el día de mi cumpleaños, <risa> debutaba con, con 16 años, eh, imagínate que eso para un jugador de hoy sería tapa de todos los diarios, eh, saldrían todos los 10 millones de seguidores en todos lados, y a mí salió una notita, me acuerdo, en en el diario una un recuadro una cosa, sí, un, claro. entonces eh, eso viste pasa 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 segundo plano en cuanto a, al reconocimiento acá me, me tocó vivir que fue lo que lo que te contaba recién no particularmente en la calle sino bueno veníamos de, de una rachita negativa eh, en ese campeonato de, del 2014 2015 de la B nacional y bueno, eh, eh, aguantando por ahí buenos partidos, eh, eh, tenía buenos partidos y el hincha siempre decía: Sí, pero eso de talleres, sí, pero una puteadita en la cancha. <risa> eso lo los, los toleré perfecto hasta el día este de, de que <risa> se metieron una, se, una, una serie de individuos al entrenamiento Opa. y no, nos rompieron los autos. y particularmente con el que más ensañaron fue con el mío, me lo destrozaron Uf. completo. Entonces, ese fue el mayor detonante de, de que dije hasta acá llegué. Me quedaba claro. un año más de contrato, como te conté recién. Pero yo dije, si tengo que pasar esto a los 35 años, eh, ya no tenía ganas, Si no hubiera... lo pasé eh, a los 20, lo pasé porque también pasé varias... Apretadas de, de hincha y eso ya lo pasé, entonces a los 35 ya no tenía ganas de pasarlo, y sobre todo cuando se metieron con algo personal, porque una puteada en la calle, en la cancha, eh, donde sea, te la podés aguantar, pero ya que se metan con esas cosas, eh, la verdad que me, me dolió mucho. Entonces terminé ese torneo, hablé con los dirigentes y les dije que hasta acá llegaba, rescindía mi año de contrato, de hecho, eh, resigné. El salario del último semestre porque el club estaba en una posición muy mala. Sí. Eh, resigné dinero, resigné un año de contrato, pero no quería resignar la tranquilidad mía, de mi familia y eh, qué sé yo. Decidí no jugar más.
0: Claro, está, está perfecto con todo lo que contás, está, está más, que, más que perfecto. Te comento, Lucas, eh, obviamente por cuestiones protocolares, somos dos eh, personas nada más acá en el estudio de la radio, pero desde el teléfono están Agustín Comiso y Martín Lago que te van a hacer algunas preguntas.
3: Ningún problema. Lucas, eh, siguiendo un poco con este tema, yo te quería consultar acerca de si vos crees que esto, que te rompan el auto, cosas así, estas futurísticas pasan solo en Argentina, teniendo en cuenta que vos jugás en Italia jugás en Grecia y por qué crees que pasa
2: Mira, yo te cuento eh, me tocó vivir también en Italia una, una un episodio también con los hinchas eh, habíamos tenido eh, un, un inicio de torneo muy bueno y después bueno, normal los, los equipos de fútbol tienen altibajos también tuvimos un bajón pero fue un una apretada, digamos, cara a cara, una apretada cara a cara. Yo creo que acá en Argentina, y lo sé porque en algún otro momento también me pasó, eh, este, somos una sociedad demasiado sufrida y demasiado eh, agresiva, entonces pensam, pensamos, yo digo pensamos porque a veces también uno se equivoca, eh, piensan que mientras más violento sea o man, mientras más agresivo sea, por ahí la cosa va a ser mejor claro. o va a tomar mayor magnitud. Yo creo que pasa más en Argentina porque porque todo el mundo sabe que acá somos demasiado fanáticos esto de, toler, de no tolerar que un jugador de, de instituto, como en mi caso, eh, se vaya a otro equipo eh, sin sin pensar de que o, o sin, sin hacerlo a propósito. ¿ves? No toleramos que eh, por ahí el, el rival, como se dice, no es el enemigo. Entonces, yo creo que pasa en todo el mundo. A tu pregunta hoy pasa en todo el mundo, porque me ha pasado vivirlo en Italia. Eh, pero quizá acá, al, al estar demasiado eh, lastimado, demasiada por ahí pasando tantas cosas mal en otro país, creemos que mientras más agredamos, mientras más violentos seamos, las cosas va a ser mejor. Yo creo que, sobre todo con el fútbol, porque pierden de vista que es un deporte, eh, en el básquet yo nunca escuché que le rompan el auto a un jugador porque perdió tres partidos seguidos, en, en los deportes individuales menos, yo creo que tiene mucho que ver eh, con la sociedad futbolera sobre todo, eh, que piensan que mientras más violentos sean, la cosa va a ser eh, va a ser mejor, ¿viste? y yo creo que nunca vi que un equipo gane porque el fin de semana anterior le rompieron el
3: auto o le Pero... pegaron a un jugador. Y siguiendo un poco con tu carrera, vos después de talleres pasaste a Racing y hace poco subiste una foto a Instagram, eh, una foto que dice Los Ángeles de capa y pusiste con este equipo que se venga el que quiera. puedes contarnos un poco más, o sea, por qué esa frase, qué, qué sensación te generaba ese equipo, te genera.
2: Mira, te cuento una cosa, porque con Racing tengo una, una cuestión eh, personal. De chico no fui hincha y no soy hincha de ningún equipo de Argentina ni del mundo, nunca. Eh, de hecho, mi hijito, mi hijo tiene nueve años eh, y es, es muy hincha de boca. Eh, y no puede creer cómo yo nunca fui hincha de ningún equipo, me dice papá, ¿por qué no? Eh, pero con, con Racing me pasó algo muy muy personal. Eh, porque Primero, la llegada de Racing fue bastante difícil en cuanto a que eh, en ese momento nosotros estábamos en primera división con talleres peleando para no descender y se tiró el campeonato, los contratos eran hasta el 30 de junio y bueno, la promoción en ese tiempo se jugaba en los primeros días de julio. Entonces, eh, la gente Racing eh, sabía que el, mi contrato terminaba el 30 de junio y me prohibían jugar la promoción con talleres eh, por riesgo a lesión. Entonces, yo dije que no había ningún tipo de, de chance que no jugara la promoción. Eh, entonces, del lado de los dirigentes de Racing, me dijeron que, bueno, que peligraba mi llegada a Racing. Si yo jugaba la promoción, ellos eh, por ahí iban a buscar otra opción de jugador. En ese momento y de cabeza dura que era, con 22 años. Eh, le dije que, bueno, que no me importaba, pero yo la promoción iba a jugarla sí o sí. Uh -huh. Y que a partir de... Eh, la, la última promoción fue, creo que el 12, entre el 10 y el 12 de julio, yo le dije a los dirigentes que yo el 13 de julio estaba en Buenos Aires entrenando con en el plantel. Y me decía, no, pero si te lesionaba, qué sé yo. no bueno, la cuestión es que jugué la promoción, nos salvamos el descenso, terminamos de jugar el domingo el partido... Y el mismo domingo a la noche me tomé un micro, viajé a Buenos Aires para firmar el contrato con Racing. O sea, no tuve ni prácticamente ni descanso. Y ese, mismo, y ese mismo lunes me presentaron al plantel, que ya estaba para para arrancar la pretemporada. Y nada, obviamente llegaba como un jugador que ya había tenido, en ese tiempo ya creo que había jugado más de 100 partidos, eh, pero no me conocía mucha gente. me había hecho un lindo gol a Racing en ese torneo, eh, pero no me conocía mucha gente entonces eh, Racing llegué y había ya mucha, muchos jugadores de nombre venía de habían quedado algunos campeones del 2001 eh, entonces con Racing tengo tengo un cariño especial porque creo que tuve, tuve un gran año de hecho eh, si hubiera sido por mí eh, me hubiera quedado algún año más en Racing pero bueno, la gente que en ese momento me manejaba optó por por otra, ...por otra decisión... ...y bueno, por eso es que... ...siempre lo de Racing... Eh, ...fue algo particular... ...porque en ese equipo que... En ...esa foto que decís... ...y si ves los jugadores que hay... ...estaba Galdame de selección chilena... ...Mirose de selección chilena... milito de selección sí. argentina...
4: <risa> ...Eúveda,
2: capitán... galicia selección peruana... orozco selección colombiana... Eh, ...Mariano González, Chanchi... Eh, ...era un equipo... ...o sea, de toda esa foto... Eh, el, el por ahí el más eh, el, el más chico, el más rezagado era yo y, y aún así terminé jugando algunos partidos como capitán y la verdad que fue un, fue un año inolvidable por eso cada recuerdo que tengo de, de, de Racing de, de, es muy bueno
4: Lucas, ¿cómo estás? Te saluda Martín Dal Lago eh, hablas de este gran equipo de Racing con grandes nombres y había dos muy importantes para la historia de Racing, como Diego Milito y Lijandro López. Quería consultarte eh, cómo los veías a ellos cuando jugabas ahí en Racing, porque eran jóvenes y tenían pinta de que iban a hacer cosas importantes en el fútbol. Pero cuando los veías, ¿te imaginabas algo tan importante a nivel internacional y en Racing como lo que terminaron haciendo? ¿Terminaron haciendo?
2: Mira, el tema de, de, de Diego y de Lisandro, en ese, en, en ese primer semestre que a mí me toca llegar a Rampi, eh con capa, eh, Lisandro estaba en el plantel, pero Ángel decide separarlo del plantel y mandarlo a, a, a entrenar con reserva. Eh, obviamente a mí me sorprendió mucho porque era él, él era más chico que yo, y obviamente que tenía unas condiciones bárbaras, sorprendió que, que haya tomado la decisión de, de por ahí de, de, de tenerlo, tenerlo rezagado, y de Diego obviamente que, que, que ya se venía hablando y uno notaba la, las condiciones y las características. Obviamente eh, la magnitud de los jugadores hasta que no terminan de explotar, eh, si bien ese año Diego tenía 24 años y yo cumplía 23, o sea, éramos todavía jóvenes, no sabíamos si íbamos a, a explotar al máximo o por ahí después cada uno... Pero el tema de Lisandro sí me sorprendió hasta que después, bueno, llega el Pato Filiol y el Pipi Guaín en el segundo semestre, vuelve Lisandro con, con el plantel y bueno, ahí, ahí tuvo un despegue mucho más importante... Eh, que después se consagró el del su despegue, después al año próximo eh, que la, la rompió toda, pero obviamente que no hay que ser no hay que ser muy o, o un mago o un adivino para ver lo, los jugadores que, que tienen por ahí una evolución mayor y que sobre todas las cosas yo siempre rescato sobre todo de Diego que me tocó compartir después en Genoa también eh, varios años y, y, y de hecho tenemos una amistad uno, uno ve cuando, cuando en esto se dedican al 110% todos los días, eh, no es casualidad, llegan y, y sobrepasan los límites.
0: Estamos hablando con Lucas Rimoldi, muy interesan, interesante charla, perdón. Eh, cuando hablabas de instituto, tus comienzos, que debutaste con, con 16 años... Creo que para esa época puede ser, vos, vos me, me contestarás si es así. Eh, ¿Te habían llamado para disputar el Mundial Sub 17 con Argentina? ¿Tuviste una charla particular con Peckerman, puede ser?
2: Sí, en realidad yo estuve. Estuve, estuve preseleccionado mm. eh, cuando teníamos. En ese año teníamos 15. 15 años era el, el preparativo para el Sub 17. Pero como esa categoría de nosotros, de la clase 80, había ya grandísimos jugadores, Pochinsuba, eh, Cuchu Cambiazo, en ese tiempo estaba Gaby Milito con nosotros, que es un año más grande. No, Gaby es, es 80 como yo, eh, ya había, había grandes jugadores. Yo estuve preseleccionado, de hecho jugué dos torneos internacionales con esa selección sí. en Uruguay y en Chile, pero bueno... Después, eh, lo que fue Sudamericano y Mundial, no me tocó llegar. Porque sí, porque tuve una, una, una charla en la cual eh, Néstor y Hugo Tocali eh, me plantearon la posibilidad de, de conseguir un club en Buenos Aires porque claro. para ellos les facilitaba mucho eh, todo lo que era la preparación. Vos calculás que los, los pibes que eran de Buenos Aires entrenaban de lunes a viernes pero iban y volvían a su casa. Yo tuve que estar casi tres meses viviendo en el predio de Ceiza porque si no me tenía que volver a Córdoba, volver a viajar entonces eh, ellos me recomendaron que, que tratara de... pero en ese tiempo yo todavía no había ni debutado en primeras no tenía representantes, no tenía no. nada entonces eh, estaba estaba en inferiores de instituto eh, y bueno, eh, la cuestión es que quizás si hubiera estado en, en un equipo de Buenos Aires claro, no hubiera, tal cual me hubiera to tocado, porque la, la verdad que, que estaba muy bien considerado, de hecho estuve estuve viviendo casi tres meses en el predio, eh, con 15 años, y, y bueno, después solo me tocó participar en, en dos torneos, eh, uno en Maldonado Uruguay y otro en Chile.
1: Y yendo un poquito para Italia, como te contaba antes los clásicos, hoy justamente eh, vamos a contar la historia de, del clásico este de Genoa con, con Sampdoria, y te quería preguntar porque hablaste de los ultras, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivía ese, ese derby, eh, Vos tuviste una temporada en Génova, cómo se vive el derby allá, porque uno acá está acostumbrado a la previa, a la gente yendo a la cancha, eh, mucho tiempo antes, después el partido, allá como es, según lo que tenemos entendido, es más como una fiesta regional, digamos, que se vive el día, el día mismo del encuentro.
2: Sí, yo en realidad en Génova estuve en tres etapas. En la primera etapa yo fui... Eh, seis meses después que Diego Diego llegó al inicio del torneo eh, al finalizar un torneo y yo llegué al inicio del nuevo torneo o sea Diego fue Diego Milito fue seis meses antes y a mí me tocó llegar al inicio del torneo tuve tres etapas tuve todo ese año que logramos el ascenso y después bueno eh, descubrieron por ahí una maniobra uh -huh, eh, sí. rara del presidente y nos, nos tocó descender nos descendieron a la tercera división ...y arrancamos menos nueve puntos... ...yo en ese tiempo me volví a quedar en Génova... ...jugando en, en, en tercera división... ...seis meses... ...y después bueno decidí venir a Colón a préstamo... ...seis meses... ...después volví a Génova... ...cuando el equipo ya había ascendido de tercera a segunda... ...volví a estar un semestre ahí... ...y fui a préstamo a otro equipo de Italia... ...después me tocó volver a Génova... porque tenía contrato... ...o sea tuve eh, tres etapas distintas... Eh, la verdad que no me tocó jugar ningún clásico porque la última etapa mía cuando ya estábamos en primera división estuve la primera parte del campeonato y cuando iban 10 partidos decidí, bueno, mi representante en ese momento decidió rescindir el contrato y me volví a Argentina. Justo faltaban tres, tres, tres fechas para, para, para el derby.
3: Claro.
2: Te digo la verdad, todo lo que, es, lo que son derby clásico, partido importante, eh, se viven como eso, como una fiesta, como... Sobre todo Génova. Eh, Génova es un equipo al estilo sudamericano. es eh, Su hinchada es muy seguidora. Nosotros todos los años... A mí me tocó hacer tres pretemporadas. Las tres pretemporadas se hacen en Austria porque por el clima, por las montañas, es un clima de verano, pero no tan caluroso como en Italia. Entonces, calcula que nosotros en pretemporada a los partidos amistosos iban 3.000 hinchas, 4.000 hinchas, ah, bueno, 5.000 hinchas, de Italia Austria, para solo ver los amistosos. Ni te digo, estando ahí en la ciudad, eh, todos los entrenamientos de lunes a viernes, la cancha llena, es una gente muy pasional. A diferencia por ahí de Sandoria, que Sandoria es un equipo por ahí un poco más frío con su hincha. Mientras la cosa va bien, son más seguidores, cuando la cosa no va tan bien, eh, en cambio Génova es un equipo de los nuestros, sufrido sí. y la gente va y va Génova es el Racing yo siempre lo digo, Génova es el Racing de, de, de Italia porque eh, y es impresionante y la gente que tiene es impresionante el seguimiento que tiene y es, es por eso son dos mi corazón está dividido en dos en, en sí. Génova y Racing porque realmente lo veo muy parecido en cuanto a, a lo que le transmiten al jugador claro.
3: Lucas, eh, estando en Genoa, creo que en un momento también llega el Pocho la bestia al club. Y te quería preguntar, eh, teniendo en cuenta nada, el desarrollo de la carrera de tuvo el Pocho. Eh, es, es un chico tra bastante travieso en el ámbito extrafutbolístico. <risa> quería preguntar si ya de momento era así o si fue algo que, que se fue dando con el correr del tiempo. Sí, con Pocho me tocó compartir una
2: pretemporada a él lo traen cuando cuando el equipo asciende a Serie A, eh, lo traen lo al traen Pocho, eh, creo que en ese tiempo tenía 18, 19 años, eh, era jovencito. Solo compartimos la pretemporada ¿por qué? porque cuando dan la noticia del descenso, obviamente el club tenía que co comprarlo, pagarlo, entonces se desprendió de todos los jugadores que, o sea, que tenían un gasto grande. Pero Sí, tengo, tengo anécdotas, tengo algunas anécdotas. Siempre, obviamente, que, que ya en, en ese en ese corto tiempo que él había tenido en primera ya se notaba que era, que era un fuera de serie. Pero bueno, eh, por lo menos con nosotros en ese momento sufrió bastante. Eh, era su primer salida del país, por ahí era un poquito, eh, no como es hoy, era un poquito más, más introvertido, era, era por ahí un poquito más callado. Eh, de hecho, tenemos varias anécdotas, tengo ten, ten por ahí algunos
0: <risa> alguno VHS
2: viejo de, de filmadora de, de, de ese tiempo y la verdad compartimos esa pretemporada, eh, hicimos por ahí una una linda mitad que después... Obviamente, tiempo, tiempo Lucas, ¿sí para escuchar alguna. <risa> Me parece que se está cortando un poco la señal, no sé. No se escucha, no se no... escucha bien. No, Quizás no se escuche bien. Si hay
1: algo. No, no estamos en un horario todavía para contar eh, ese claro. estilo de anécdotas.
2: No, no, sé. no, sí, no, no no son
1: anécdotas de risa. En ese
2: momento, bueno, te cuento la más graciosa. En ese Dale. momento eh, nos no dieron, no dieron por lo general una tarde libre de pretemporada y fuimos a. A conocer eh, la nieve, el pocho no conocía la nieve, y claro, calculá que estábamos en el, en el llano y subimos a 3600 metros. Sí. Eh, y bueno, y obviamente cada uno iba filmando, que si yo el pocho no, porque había ido por ahí, eh, era su primer salida, no tenía sus cosas, que si yo en ese tiempo los celulares eran no son lo que son ahora, eh, y bueno, íbamos filmando y obviamente. Están los eh, las lunas blancas previas a la nieve para el tema de que no se hagan eh, las bolas gigantes de nieve, todas esas cosas, para que la nieve cuando se hiela se deslice. Mm. Y bueno, íbamos subiendo y estaban las lona blanca y el pocho desesperado discutiendo <risa> que eso ya era nieve
3: y, y era la lona, ¿viste? Entonces
2: eh, lo tenemos filmado todo. Lo... Encima ese plantel era todo un plantel de, de gente grande. Éramos solamente cuatro jugadores menores de 25, todos los demás eran arriba de 30. Entonces se comió una boludeada terrible. <risa> tengo un archivo prohibido, lo tengo guardado, <risa> pero no, 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 no va a salir a la luz.
0: Muy bien, muy bien,
2: Está bien. Porque aparte el Pocho ahora pasa de Cerdeña a Maldiva, de Maldiva a Santropé, tiene un que, nivel muy...
1: Es un celebrity. <risa> sí, sí,
2: sí, sí. Mar Martín, tenés... ¿También ahí está?
4: estuviste...? De por Grecia, un lugar donde los hinchas cada tanto aparecen imágenes que casi que prenden fuego las tribunas, son, son así bastante imponentes. ¿Cómo fue ese paso por ahí?
2: No, Grecia,
4: la verdad que eh, a mí me tocó...
2: Eh, la verdad que viví viví momentos bárbaros, eh, creo que fue por, por, por los clubes donde me tocó estar, yo llegué a un equipo, eh, yo tenía arreglado para ir a un equipo de primera división, y en ese momento me llama por intermedio de un amigo, Guillermo Hoyo, que hoy es el actual técnico de Aldo Civi, eh, un, amigo, un, un, un amigo, un maestro, un, algo que, que en mi vida fue muy importante, Guillermo, y bueno, ya en ese tiempo ya me, me convenció para ir a un equipo de él, que estaba en segunda división, eh, la verdad que fue una buena elección mía porque terminamos ganando el campeonato faltando cinco partidos, eh, fue un año impresionante, eh, la gente de Yanina, Paz Janina era el equipo, que hoy está en Superliga, eh, me, me trató de maravilla, eh, de hecho eh, hay varios hay varios clubes con mi nombre, la verdad que la pasé muy bien en Grecia, fue un por ahí un país en el que yo he confiado mucho, creía que, que por ahí el fútbol no, no iba a ser algo bueno para mí y terminó siendo siendo un gran país, eh, sobre todo por esto, me tocó compartir con con este entrenador que, que es un fuera, de serie, un fuera de
0: serie. Lucas, obviamente te, te agradecemos todo este tiempo, muy linda muy linda charla, ya creo van 30 minutos. Pero antes tengo eh, dos preguntitas más. Una que va relacionada a, que imagino que alguna también anécdota debe haber por ahí, te dirige Caruso Lombardi, ¿no?, en Quilmes.
3: Sí,
2: sí, sí, Ricardo. Bueno, gusta, me parece que les gusta la anécdota a ustedes.
0: Y un poquito está divertido.
2: Sí, 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 con Ricardo tuvimos, eh, bueno, toda la, la, la primera etapa de, del ascenso de Quilmes en el 2012, y bueno, después terminamos coronando ese ascenso con, con Omar de Felipe. Pero sí, eh, tres cuartos de etapa la, la hicimos con Ricardo.
0: Bien, y, y la última ahora sí, jugaste con el Burrito Ortega también en All Boys, casi la última etapa no de, del burro digamos en, en su carrera futbolística. Eh, es, ¿Es tal cual uno lo ve fuera de la cancha con esa con esa humildad y no me imagino dentro lo que debe ser? Mira
2: Ariel lo sabe, es, una, es mi amigo... Eh... Es mi, es mi amigo, es mi ídolo, es, es un tipo, la verdad que se merece mucho más de lo que de lo que tiene en cuanto a reconocimiento. Yo creo que Ariel es uno de los más grandes futbolistas de, que vio Argentina, una de las mejores personas que conocí y, bueno, obviamente sí. el, el respeto y la admiración que, que tengo por él, no solo por lo que es como jugador, sino que... Compartimos mucho, vivíamos en el mismo edificio, eh, en un piso de diferencia. Eh, compartí mucho con mi familia. Eh, la verdad que, como, como lo ves o como, o como lo ven, es veces mejor. Eh, yo creo que el fútbol y Argentina tendría que, que darle muchísimo más reconocimiento del que tiene. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre nosotros argentinos de siempre... Eh, ver alguna cagadita o algo malo que uno se pueda haber mandado y no todo lo bueno que, que hizo. Yo solo con Ariel tengo palabras de, de, de elogio porque yo conocí el verdadero Ortega y, y tengo el mayor de los respeto por él, el mayor de los reconocimientos. Te digo, no fui hincha nunca de ningún equipo, no soy hincha de ningún equipo, no tuve ídolos nunca, pero mi ídolo es, es Ariel Ortega.
0: Mirá, mirá qué linda, lindas palabras ¿eh? para, linda, pues. para el burrito Ortega. Eh, Lucas, la verdad, un placer todos estos minutos aquí en Ataque Futbolero. Te dejamos, eh, seguramente oh. ahora te toca cocinar, como dijiste, durante este fin de semana. Así que te mandamos un gran abrazo y lo mejor en lo que siga.
2: Dale, dale, muchas gracias para usted y bueno, ojalá que, que, que haya servido la charlita. Mientras sea en el fútbol, a mí me encanta hablar así que... <risa> Por supuesto. <risa> Disculpen si fue larga, lo único. Dale, no,
0: dale. <risa> un placer, Lucas, un abrazo.
2: Dale, saludos para todos, chao, chao.
0: Ahí pasaba Lucas Rimoldi. ¿eh? Muy linda charla repleta de anécdotas. Bueno, a él le gustaba también contar sí, anécdotas. Sí, sí, sí. Eh, en su paso desde instituto, Racing, Genoa. Algo también hablamos. Ya se viene. ¿eh? Minutos. Ya, ya dijimos algunas cositas del de clásico futbolero eh, de Noya.